0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。呃，今天这期节目的开头呢，还是要跟大家说一下我们的几种收听方式啊，因为我们最近有一些变化。呃，那么常规平台呢，大家还是可以在小宇宙和喜马拉雅上搜索“华健聊足球”来听到。那同时呢，呃，最近我们的节目上线在了 QQ 音乐和。苹果播客，那大家可以在这两个平台上呢，一样搜索“华健聊足球”，啊，来听到我们的节目。同时呢，也可以在这个文案当中查看到加入到我们听友群的方式和方法。如果大家有兴趣的话呢，也可以来到我们的这个群当中，跟我们的嘉宾啊一起来交流。那今天我们的嘉宾啊，华健
1: ，Hello Hello， 好久不见，听众朋友们，我想你们。
0: 是因为太忙
1: 、啊这个，所以很久没来了。来啊、嗯、哎，每次
0: 华界来啊，我们的节目的收听量就会上一节。我实话实说啊，我我我是看数据的啊。每次华界来，数据就上一层啊。所以我跟华界说，我今天一定得让华界来一起。我们年前的最后一次更新，其实这一期本来是年前不更的，我们是想在年前年后更的。但是因为最近话题确实比较多，不管是国内还是国外，呃，发生的这个事儿也比较多啊，所以来跟大家聊一聊。呃，今天我们的模式，因为是我跟华界两个人啊，所以今天我们呃就没有主持人这个事了。就是华界可能会问我，那我也会问华界，我们会是一个很自由的一个交流的环节啊。那好先给大家讲一讲我们今天会聊的内容啊。我们大体上会聊两个部分，第一个部分呢，我们会稍微说一下，呃，节礼日的英超啊，刚刚过去两轮英超其实还是非常刺激的。那么，另外就是我们会聊一下，呃，最近国内足坛上，呃，让大家很关注的一个事儿啊，就是上海申花，呃，吴金贵主教练啊，呃，在夺冠的情况下啊，被，呃，下课了，被下课了。啊，为什么说是被下课呢？因为原则上来讲，吴指导还是有有一年合同的，所以其实是一个被下课啊，是被迫下课。那今天这期节目呢，我们会跟大家来聊,聊这两个话题。那么按照。这个时间顺序啊，我们从从前往后说，因为申花这个事呢，其实是已经发生了两三天时间了。那么英超杰里日大战呢，其、就、实是呃今天凌晨全部结束，才刚刚结束，所以我们还是从英超开始说啊。呃，英超啊，呃，我们说这两轮这个非常刺激，怎么刺激呢？呃，第十八轮的时候，我们知道，呃，利物浦跟阿森纳。来了一场强强对话，哎，结果呢，利物浦一比1战平了阿森纳啊。那么也从这个前半程来讲啊，作为利物浦来讲呢，呃，这个内战啊，贝克利内战，呃，一场未赢啊，都是打平啊，还输了一场，输给热刺啊。那么作为阿森纳来讲呢，这个一比1战平利物浦之后呢，哎，登顶了。但是呢，好巧不巧，第十九轮。利物浦呢，二比零赢了伯恩利，哎，那么阿森纳呢，这个呃零比二输给了夏姆联零比二，那么这样一来之后呢，嗯、对，这样一来之后呢，利物浦反而登顶了，成了、呃、这个杰里日之后的半程冠军半径半径啊。那么呃曼联这边呢，也是起起伏伏，服服起起啊，能输给伯茅斯。但呢，也是你能战平这个，呃，利物浦。利物浦，但是呢，对，但是呢，<笑>还,能还能被铁锤方砸两下。对，被铁锤帮砸两下、嗯，但是呢，又被切尔东啊，我们俗称的维拉啊，这这这赢了维拉啊。要知道维拉现在是跟利物浦、跟曼呃阿森纳是并驾齐驱的、啊，成绩是高于曼城的啊。所以今呃，所以我不知道。呃，华界怎么看啊？这两轮或者这三轮的英超，就最近这个杰里米的大战
1: 。呃，别的比赛呢，我没怎么关注，因为都知道我摸球迷啊，怎么着得关注一下曼联、嗯。但因为我可能岁数也越来越上去了啊、嗯，就心里也比较脆弱了，就不是说、嗯、就、嗯、就<笑>、哎哎哎、对对对对，我零七年出生的，这都被你发现了啊。那么。因为这最近呢，因为曼联真的是像那个华健说的，就跟怎么说呢，做帆船一样，这种而且是浪涛滚,滚滚的帆船，就浮浮沉浮沉，起起伏伏，真是太生猛了，就像一只呃怎么说呢，呃伪强队啊、呃、伪强队，为什么呢？他遇强的时候不弱，哎遇弱的时候也不强，啊、嗯。为什么这么说呢？就从前面的赛程都看到了，就可能博赫马斯啊什么也能输输，哎，踢利物浦了，闷平了。但是这是利物浦客场，对吧？这我印象当中，这好像是这赛季目前啊，只有曼联好像在安菲尔德啊撸走的那么一分、嗯、啊，这也是一个、嗯、是曼联唯一
0: 的一场平局，本赛季
1: 。那<笑>。别扎我，呃，是点扎心啊。那至少这个平局的确是拼下来的，你就像半场攻防一样，看得我真的是扎心的很啊。但没办法，这不管是心态还是纸面实力啊，也可以理解。那么，哎，以为会好一点了吧？被铁锤帮棒棒,棒砸了两下。但但看了铁锤帮跟阿森纳的比赛以后，呃，的确不弱啊。所以说，这这这。这就只能说这个英超这个节礼日就像一一一幕大戏啊，值得我们每个人去深思与回味。那么只能说节礼日无落辱无落履。呃，那曼联哎打成了吧，又浮上来一点，哎又赢了。我这个逆转真的是想不到的。这无非就是让那个怎么说呢，让主场球迷看看。有的时候你们不要太早的走，太早走也不好。但如果输三个、四个的，该走还得走；就输两个还能再看看啊。然后那个怎么说呢？那我怎么总结呢？圣诞赛程就是它的一些独特性嘛。所以可能所有的强队都不强，弱队都不弱，因为太密集了，所以显得好像实力不那么不不,不那么关键，就看谁能咬牙坚持住。往往这时候，其实我们的福爵也在这个点上，其实是很会提圣诞大战的，他很会来事、嗯、啊。人家把圣诞赛程叫什么？叫福格森时间，这就是外界对他最大的褒奖。他为什么在英超那么那么的成功？就是在该咬牙坚持的时候，他就能挺住。就他给红魔灌输的这个气场，现在也不知道哪个教队那么的呃教练再把它捡起来，就所有的。就是英超球队，目前我看啊，呃，利物浦还稍微好那么点，但是所有的其余的球队，到了圣诞总归是起起伏伏的。但我们都能理解，因为体能啊、伤停啊、心理状态啊等等等等，还有各种抗压性上，因为毕竟只有你在提，那么就得到了外界各方面的关注。其实从各个角度来讲，这个圣诞也就是让球迷图个乐呵。这球员真的是很惨，真的，嗯，那么这，但是这是英超特色，所以这个华健主持人让我去归纳一下英超这两场杰里日的比赛。说实话，嗯，其实各队输输赢赢没有什么可预料的和预测的，就是这两场真的是很难预测的，也是嗯，英超的特色，因为太难太难了。你可能觉得，哎，他前一轮很好嘛。啊，大胜，哎，到下一轮可能就大败，而且是大败啊，<笑>就就没有想过会怎么样。啊，为什么我总看了一下，就是往往到了这个接底线，好像没什么，呃，零比零啊，呃，一比一啊这种小场面出现，往往都是这种两个或者两个以上的进球，往往我说往往这个大概率事件。这说明什么？其实可能啊，也是转播需求，或者是说、嗯。整个一个英超，他们组委会的希望就不要太闷了，你们也不要流利，对吧？那、呃、大家都很欢乐，所以你们踢的场面开放一点，所以我才能想象得到，就是阿斯顿维拉已经两球领先了，为什么踢的还是如此的开放，还能够在曼联的呃高压逼抢之下，还是能够嗯从容的控球，然后是全型的压上，然后让曼联一次一次的反击。这我也是看不懂，就就不能回归往年的那种，不能说弱对吧？至少是中下游球队的情况，就是踢踢防反啊，什么呃密集防守啊，就场面难看点。没有没有没有没有，至少我觉得，呃，埃梅里这场踢的还是非常非常的开放，一点都不保守。啊，两球领先以后也是集体前前前压，嗯。呃，真正是结果是我们赢了，所以我心里还是比较愉悦。但是我是不能理解艾米丽这样的一个行为，哈、啊，其实是可以收缩一点。毕竟你上半场，呃，领先了以后，嗯，可以稳住一点的。到后面其实包括加那条什么，包括拉什福德什么一些些许的反击，其实是有一些苗头在的。但是我不懂，就我不懂为什么最后会变成一场。逆转的比赛啊，因为曼联其实这赛季嗯并没有什么能够拿得出手的特别强抢眼的成绩啊，然后会去逆转这个排名前三的球队，这还是这赛季第一次出现。往往就是上主场该该该输给曼城就输给曼城，就没没脾气的，就一点一点想法都没有的直接脚强，但是。阿斯顿维拉倒是给了我们一个惊喜，这也是我看不透，可能也就是节礼日吧。包括我们，我以前我刚刚还在讲，跟主持人聊天还在讲，就是铁锤帮，哎呦，我们在伦伦敦碗惨败，怎么会呢？连铁锤帮都干不动了，而且踢的就是没没什么，呃，话解一点脾气都没有，就惨败，啊，溃败，哎，但是阿森纳，哇，那真是。基本上就是半场攻防，就如演练，不论是控球率、射门数，当当当当当，全都是一路碾压。但是哎，但是人家仅仅抓住了两次机会，或者是六六次射门，然后三次射正，两两个进球，然后但有一个还是弹弹不进扑，扑掉、啊、还有一个是扑点，还被扑,了扑点那没办法个球、嗯，就是赖斯赖斯的一个犯规，然后导致的那个点球，是但是被被扑出去了。那这没办法，但是这怎么说呢？嗯，这毕竟人家也赢了嘛，已经二比零了，那时候已经快结束了比赛。嗯，上天不进倒、啊、也没什么关系啊。但是但是那那一个，如果进了的话，其实阿森纳真的是更伤士气。就零比二和零比三，其实怎么说呢？这个分水岭。总归而且是守住了一个点球。总归来说，我我们这么说啊，如果零比二输，只能说阿森纳再稳一稳。呃，还是有的一拼的，跟利物浦也好，呃，其实阿斯顿维拉我不知道能不能有当年莱斯特城的风风采啊，能不能说咬住这个夺冠集团？但是如果他咬不住的话，可能曼城可能随着伤员啊什么回归可能会起来。如果阿森纳不稳住的话，又变成了老剧本，就呃阿、啊、呃不曼城和利物浦就就就又开始了。但这也是外界不是很想看到的，英<笑>，我想英足总也不是很乐意，对吧？总总这几年就年年看你们，去年阿森纳好不容易翻呀、啊、翻呀、啊、翻呀、啊、翻啊翻上来，爬呀、啊、爬呀、啊、爬啊爬,爬过去，但是还是不行，到最后还是掉了链子。那么这场如果输个零比三，外界又要又要又要开始抖花花了，就想着阿森纳又要开始了，又要开始一蹶不振了啊！阿尔特塔也不行了，谁来都没有用，对、啊、阿森纳这几十年就是这么强调。啊，就一开头强势的很，到后面就越来越越来越怂，越来越怂，这是就像刻在他们球队文化里的那种基因一样。但我这么说好像阿森纳球迷可能不会很满意啊。但是这几年年年如早就<笑>去年实在是实在是太可惜了，去年都领先那么多分了，英超都快结束了、啊，基本上手、嗯、的手拿把攥了，我想这还能再输啊？结果没有。大家都看到了，所以说这赛季阿森纳好像前面好像稳的还不错，至少呃榜首待了几天。当前面是热刺啊，谁都没想到，但是热刺现在已经下去了。但是阿森纳其实也也领跑过一阵子，但是这次掉队以后不会一蹶不振，不好说。如果我还是回到这个点上，这比赛如果那个球也没守住，然后零比三以后，可能心里的创伤可能更大。可能就更不好说一点，但现在的话，我觉得希望还是在，嗯，这就是我看下来的。然后曼城的话，的的确确要看他们的，怎么说呢？要看要看要看这个伤员，嗯，然后这赛季的曼城其实英超冠军嘛，说实话，拿嘛也拿腻了，说，呃，就就重点还是放在欧冠能不能卫冕一下，就当年不一定是能说达到皇马。三连冠的那种高度，但是如果能卫卫冕一下，其实瓜迪奥拉心里可能还是有想法的。英超呢，多多少少瓜迪奥拉可能个人觉得的动力也不是特别足的。我这是我个人觉得，而且我们呃赛季初的预测来讲，我们曼城只是说是保三的一个嗯、呃、预期，并没有说他一定能拿冠军啊，因为动力不足啊，我就这么说说。但我可能曼城球迷可能有不开心了，但是事实的确如此。包括曼城这赛季的确也没有上赛季那么稳定，也也有所起伏的。嗯嗯啊，利物浦不讲利物浦就捡了个半程冠军啊，那边嘚瑟嘚瑟啊，真叫是欧联杯什么没有太大压力，所以呃很多重心在了这个联赛上。那么再加上总归这赛季还是有点想法的。啊、呃，讲白了，欧联杯嘛，稍微花个百分之四十的力量就可以了。当然，到了淘汰赛可能不好踢的，不好踢的。但是，哎，欧联杯，反正总会看看吧。嗯，我觉得可能我是我是克洛普，我可能觉得，哎呀，英超上赛季踢得如此之之惨淡，这赛季还是要再振奋一下，再回来一点。欧联杯嘛，啊、呃，尽力吧，尽力吧。毕竟拿过欧冠的欧联杯，说实话，对他的吸引力，嗯、呃，不是很足。尽管人家克洛普好像没拿过欧联杯啊，我印象当中是、啊、是、呃，如果有的话，那是最好；没有嘛，其实因为这赛季英英超的争冠形势也没有说的确很乐观和乐观。嗯、毕竟阿森纳，嗯、呃，阿斯顿维拉，我我略作保留啊。当然，这赛季踢的的确是很亮眼。啊、嗯，包括我们以前说的纽卡也好，现在包括铁锤帮都莫名其妙的站起来了，不，当然了，他只是一个搅屎棍的作用啊，导搅局的。那么就看曼城，然后呃，北伐的球队嘛，可能因为太年轻了，可能就一直在下面，可能呃，浮浮沉沉很久很久了啊，能不能赶上，能不能赶上欧联杯都不好说。嗯。呃曼联嘛，的的确确还是要冲着这个这个欧冠去的，呃，但是我估计呢，呃，能踢踢欧联就蛮好的，倒不是说我我要攒人品什么，因为实在是太不稳定，就感觉滕哈赫的帅位岌岌可危的时候，莫名其妙赢一场，然后赢了一场以后，又凭着这个呃胜利果实可以糟蹋两场，所以真的是这赛季可能他也就这样浑浑噩噩的过个度吧。哎，其实下赛季真希望。看书还是，啊，去支教和家，<笑>这就是我，我，这是我，我，嗯，这两天看了一些集锦，然后关注了一下曼联以后，我对整个英超的一些个人比较片面的一些看法，呃，不喜勿喷啊，你们可以尽情的来听这个节目，但呃，轻吧轻吧，轻放，那么来。主持人，你聊聊看，这个毕竟是圣诞大战嘛，你是怎么看？包括对利物浦的表现
0: 、呃。其实我觉得特别有意思的点啊，就分享一个我觉得很好玩的、啊，就是我我每次看利物浦呢，利物浦总是踢得磕磕绊绊；我每次不看利物浦呢，利物浦踢得特别好啊。这个，呵呵呃，第十八轮利物浦打阿森纳，我还真看了，看了，我我我我我我看了一些。包括十七轮我也看了两场平局啊，十九轮替伯恩利呢，我确实没有好好看，看了一点集锦，他赢了，啊，都特别有意思啊。那么，嗯，其实，呃，我我我我会觉得比较，我我我我从今年这个圣诞的这个节里日的比赛来说，我还比较喜欢。为什么我这么说呢？就是今年的格局没有那么拉开，没有拉那么开。你像前年啊，我们上上赛季。呃，曼城是一骑绝尘的，啊，嗯，一起绝成的、嗯，那么，嗯，对，一骑绝尘。那么，那么，呃，上个赛季是曼城、阿森纳
1: 、阿
0: 森纳、曼联，嗯，啊，曼城、曼联、阿森纳的这个局面，啊，因为去年曼城进前四、嗯，那主的还是
1: 阿森纳和曼城
0: 。对，那那你看热刺、利物浦、切尔西都没什么事儿啊，都是就是看客，啊，那今年就不一样。今年从目前来看，好像主主色调是利物浦跟阿森纳，但是有两个先提条件：第一，曼城现在少赛一场，落后五分；第二，嗯，有一个搅屎棍阿斯顿维拉。我不认为阿斯顿维拉今年能进前四啊，我不认为能进前四，但是我认为他能进前五、我前六。我认为他能进前六、啊，我大胆预测他不能进前四，但是我觉得他能进前六。就但是但是但是你不管他能不能进前六还是前四，他现在就是一个搅屎棍他的排名就排在第三，啊，那么，对吧？那么再加上西汉姆联，西汉姆联，就是西汉、这个、嗯，是
1: ，半程冠军的影响者，不是说缔造者啊
0: ，对。就是西汉姆联，第一是他影响了半场冠军的这个这个这个走向啊，应该说其实是阿森纳了半场冠军啊，但是他最后影响到了这个结果。第二呢，呃， 1 9轮比赛之后，我今天看了个数据啊，说啊说西汉姆联首次达到33分，也就是说，以往来说西汉姆联他是达不到这个分数的，就是。十九轮之后，他是达不到这个分数的。嗯啊，但是他这次达到了这个分数，所以今天我看到我们的很多媒体人，包括很多的解解说员都在喊话：“诶，你们还不给莫伊斯来个续约合同吗？带这么好，对吧？”呃，西哈姆今年是锤了曼联，锤了阿森纳，对不对？就是豪门球队都被他锤了一遍啊，所以我觉得确实今年。西雅姆联还是有很很还是很有作为的，包括他在这个呃欧联杯的赛场上成绩也不差，也是小组头名出现的，啊，他也是嗯
1: 嗯
0: 呃多线作战哦，不是单线作战哦，啊，所以我觉得嗯嗯今年的西雅姆联和阿斯顿维拉是两支非常能搅和的球队，是那个搅局者，蛮好的。
1: 哎，那时候牛卡，啊、牛卡去哪儿了？牛卡这两轮好像不是很活跃了，我倒是也是疏于关注了。啊、嗯，牛卡呢、嗯？是这样啊，就是朋友分享一下
0: 。呃，牛卡是这样，牛卡呢，呃，这个最近啊，伤员比较多啊，呃、好多人都伤了。嗯。那么其实他的整个阵容就非常的不不不齐、嗯，那么呃、嗯，经常会遇到这种惨败、大败。啊，所以，嗯嗯，我觉得纽卡从眼下来讲，他会暂时的脱离出这个呃抢戏的行列吧，暂时会脱离出这个抢戏的行列。啊，那么，呃，我我认为两分优势的这个利物浦做半程冠军，其实没有任何的优势，不管是从心理来说，还是从各方面来讲，都没有优势。他这个两分，他只是暂时的，而且我们要知道一个非常重要的因素啊，现在利物浦的伤员特别多，呃，原来的正印左后卫齐米卡斯伤了啊，罗伯逊早就伤了，我们就不说了啊，就现在他已经没有真正的左后卫了，他的左后卫是用右后卫去客串的，戈麦斯啊，乔戈麦斯，啊，就是这个事儿是一件很可怕的事情啊。那么中场呢，呃，我们知道马上要亚洲杯了啊，那。亚洲杯的时候呢，这个呃，野藤航啊，作为防守型中场，他要走，他会去日本踢球啊，为他的国家队效力。那么这个季前还有非洲杯啊，非洲杯呢，萨拉赫得回去踢球啊，为他的国家队效力。那么利物浦呢，等于说是防线上，或者说是呃后腰上吧，我们或者说就是防线前最后一环啊，要走。攻击线上最强的那个点也要 走， 那么他进攻力靠什么保证 呢？ 对 吧？ 这也是个问题。那鲁涅斯能解决问题 吗？ 我认 为， 嗯， 难难难有作为 啊！ 十二轮不进球 了， 这一轮好不容易进了一球啊。那么迪亚斯 呢？ 迪亚斯是那种只会过人的球 员， 而且是只会内切的球 员， 你能靠他 吗？ 好像也靠不住，那唯一能依靠的弱塔
1: 、哦，啊，啊，那你真是太谦虚了啊！利物浦的底蕴还是在的，尽管萨拉赫什么走伤的伤走的走，那我们这边呢？这边我们这边最多就获一轮铁树开了个英超花啊，开花了吗？不、嗯就是开花了吗？三比二
0: 赢了吗？进球了
1: 吗？加加纳乔也是挥霍了不知道多少机会以后。啊，进了两个球，在这场比赛稍微证明了一下自己，然后那个那个那个那个那个那个，嗯，拉什福德这赛季就整个拉稀了，就真的是拉屎了啊、嗯！然后跟大马丁，人家这个球，因为我看得很清楚，你是去拼抢嘛，但我不说你要冲着那个门将去，你怎么能被门将给吓到呢？对吧？所以眼睁睁的看人家把球给铲走，你收手，这球当然了你可能踢到球门，可能踢到门将身上，球不一定能进。但万一产生一些反弹，你就变成了空门单刀哎，啊，这都能输。就红魔的气质真的是基本上都快被败完了，我、啊、特别的伤心。嗯，所以说为什么就没有这股精气神以后，所以红魔容易松下来，所以为什么呃成绩就是反反复复。嗯，这的确是让很多老球迷很不满意，包括战术打法那种单一化。啊，比如说多多传中，哦、啊，能能能快速的就反击就反击，中场基本上失控啊，就反击和传中，嗯、呃，当然这个当年当年在英超是很盛行这种战术的，包括老爵爷在的时候，基本上因为很多球队，呃，踢曼联的时候，那时候啊都、就是那种重兵把守啊，屯兵后场。啊、哦，我们只能有的时候控一控，然后抢一抢，下底传传中，多传中或者远射。这样，但现在英超自从刮掉了等等等等过来以后，不大流行这些了。包括克洛克洛普以后，都一般强调一些高压逼抢以后的中场的这种传导啊、呃，最多中锋补补强，对吧？那边有那个哈兰德啊，什么什么，就。总的来说，其实可能还是更加注重于中场，但我们曼联中场基本上是失势的 ，B 费什么也是光芒不在，安东尼就一直就没有水土服过啊，所以基本上是太难了。就你还能指望这个盼盼那个，但我们真的是太难了啊、呃！包括奥纳纳也是神经刀型，一会儿嘛就就很在线，一会儿嘛就很迷茫。就就拿进的这两两这场比赛这两个丢球就集体就跟梦游一样，就人家任意球传球传进门里，然后角球以后就眼睁睁看着头球摆度。这球哦，就是人家就根本没有盯那个头球摆度的球员，就人家在后退后退后退用头找球找球找球，噔盯给自己人，然后那个蝎子摆尾突进来，就真的是很伤士气，就防守实在太差。就一直强队，这种防守力度太可怕了，所以曼联这赛季真的是都强队了，都能不能再证明自己踢到欧冠去都很难说。踢踢欧联欧联倒是有可能
0: ，嗯嗯，哎，说到这个点呢，就是呃呃，我我我我觉得应该问问曼联球迷啊，因为我们知道就是呃双红会那场比赛啊，这个比赛没有上，曼联打的是防反。啊，防特别好。嗯、那 B 费上之后呢，这个防守就打不了了，就不打了。那所以就是我不知道，作为曼联什么的华帝，你怎么看这个事儿？你这 B 费是不是可以少用用？
1: 嗯、那人家毕竟想增强一下中前场的、哦嗯嗯、厚度嘛。这怎么说啊？就但是也太难看了。你你不来点中场球员不行啊！就不是防反，就是半场攻防、啊。<笑>我哦，偶尔也就有一点点，就加纳乔什么？哎，那场比赛加纳乔也也有浪费机会，怎么跟跟那个切尔西的杰克逊有点像？就浪费挥霍机会的这个一把一把，真的是太浪费了。嗯，好不容易有一些机会，结果还没有把握住啊！嗯，当然了，那那通过打阿斯顿维拉也是。质量变引起了质变，就实在是给你太多机会了，你都不好意思啊。嗯，那么提那那那场黎明呢？说实话，整体整体的中场肯定是失势的。其实滕滕哈赫其实是想想着做出一点改变，因为太风雨飘摇了。结果上去还还,还不如不上。结果达洛特还还还不知道为什么裁判，啊，这个我略做保留啊，就不知道是想找平衡啊怎么地，因为前面毕竟场面上。可判可不判的点球也好，或者什么也好，没判给利物浦，然后就莫名其妙的对裁判略有点意见，就就就就就双双黄，然后就红牌罚下。嗯、这,这,这一分钟内
0: 双
1: 黄，这这这这这这说实话，这身为曼联球迷就颇有微词啊，颇有微词。但<笑>最终最终的结果还是能接受的啊，甚至于最终结果是好的啊。包括很多，我看公众号也好，或者是很多曼联球迷群啊，呃，都说这场比赛就是万幸、啊、各种运气，各种球员的努力。因为上赛季毕竟在阿菲尔德特别的不美好啊，特别的惨痛啊。这场呢，我们是少输当赢去的，结果能路走一分，就是真的是已经很知足了、嗯。如果裁判不那么抢戏的话，可能还会再好一点。那主持人怎么看这场比赛？双红会，说实话，尽管零比零，哎，里面的故事还是很多的啊。我讲开了一些，我讲开了当然是从曼联的角度，那你也可以从利物浦的角度来跟大家分享一下
0: 。哎呀，我我觉得大家可以听听我们上一期节目我上一期我已经说的够多了，关利物浦的问题所在了、啊。对，我上次说了，利物浦最大的问题就是没有预料到曼联会打打防反，没有预料到曼联会去放低姿态。因为我说，呃，双红会是一个历史渊源渊的比赛嘛，那么大家两个球队来讲，肯定会打得很开放。利物浦肯定是这么想的，那么他没想到会有这个结果。那么与此同时，就是克洛普没有，就是这个结果出现之后，他没有做这个调整，直到七十多分钟才上了这个戈麦斯，开始打这个边路传中。他前面的时候，前七十分钟都在打这个渗透。这说明他还是没有反应过来啊！这是利物浦这场比赛最终有了三十四脚射门，但是没有一一一个进球的原因对，一个一个主要原因吧？我是这么想的。我具体的点大家可以听上一期节目啊。其实这期我也把这个观点重复了一遍，但是大家可以听上期上期会说的更仔细一点点
1: 、嗯。啊，行，那么差差不多了，英超这边，然后我最多再来讲讲曼联的。呃，舰队的一个改变，收购啊，不是，就是说些许收购啊，嗯，对于整个一个球队来说，因为主教练的呢没有太大的影响啊，不会干干涉到主教练。最终呢，就是在呃青年队也好，或者是球队的一些运营上，可能是呃有所有所有所改变。但这个外界其实，因为他还没有太多的。呃，行为嘛，只是宣布了这么一笔收购。那么，呃，从我们曼联球迷来讲，其实呢，因为被给子家族其实玩的差不多了，玩、啊、坏了这个红魔呢，他们这个钱呢也赚的差差不多了，再下去可能就要赔本赚吆喝了，就就没什么好搞头的了。所以，嗯，嗯所以就找个呃英国本土的呃老爵士啊。然后其实也是进进出出谈了好久，然后才谈下来。因为当然现在没有看到他，呃，对球队目前做出什么太多有建设性或者是呃具有时划球队时代意义的一些行为，嗯，所以我们外界其实还是呃以支持和欢迎的态度，然后就看看他后续的一些动作。我目前我没有看到，呃，各个公众号也说也没有看到。具体的一些实施的一些细则，那如果有的话，下一次我可以通过他的一些，呃，介入以后的一些做出的一些，呃，改变，我和大家我们再细细的去聊一下这个话题。嗯，现在我们还是跟跟普通球迷一样，就是一个包容、开放啊、接纳的一个态度，因为总归一潭死水了，总归要有点侵权进来。至于到底是侵权进来的时候，是死不下来，越来越浑浊了呢，还是一股清流以后能够触底反弹？<笑>这就这就有待后后续的一些观察了啊。我们拭目以待。但是总体来说，你,你,你怎么看？我
0: 我我我刚,刚就说嘛，我说总体来说还是天亮了因为毕竟其实这次曼联这格雷泽家泽家族出出售了2 5之二的 25, 嗯，对，而且呢。呃，以后的管事人或者说说话的人也不再是格雷泽家族的人，就是这些决策会交给这个新金主、嗯、啊。那么我，而且我还听说了一个消息，啊，说接下来曼联会学一下这个阿森纳，比如说有些球员就是不行的，就就是强买或者强强强强,强中强行终止合同，啊，不就不要他。嗯你比如说安东尼这样的，比如说桑乔这样的<笑>啊、哦，桑乔就
1: 见仁见智了。桑乔就先暂时不了他，这个也不知道是跟球队水土不服呀，还是和教练不愉快、嗯、啊。这个啊，现在公输攻有理，婆输破有理。我们呢又是一个旁观者、看客啊、嗯。但是安东尼已经不管是场内场外，而且他上场时间实在是太水了，这基本上就是呃。嗯，各各位都看在眼里的，这倒不是什么仁者见仁智者见智的，基本上就一目了然的，他就是富强掉了，也没什么可挽救的，嗯、该散就散、嗯，是，嗯
0: ，对，所以呢，呃，就是因为阿森纳我们知道，就是之前的时候，像有一个呃尼古拉斯佩佩啊、呃，大概花了、嗯、呃八千万英镑，八千万英镑把它从呃这个其他联赛当中当中买来的。那买来之后呢，就发现他在英超就是水土不服，然后后来就直接第直接处理掉了啊。那么就说，曼联接下来也会用这种方式啊，包括像范德贝克这样的球员也会处理掉啊。所以呢，呃，我们可以拭目以待吧。就以我的角度来看，我觉得曼联的天有亮的迹象了
1: 。那就要看看拉特克里夫爵士啊，有没有什么比较呃、啊、具有。呃，比较可实施性的操作吧。那具体，因为因为我也没有没有看到什么具体的操作，只是说先入住了嘛。要、呃、接手以后，不知道到底会怎么操作。那现在因为冬窗啊什么什么也没什么意义了，就看来年夏窗，他、啊、有什么比较大的动作，包括对于主教练的一个取舍啊，到底是。继续信任他什么？当然，这可能跟后半赛季的一个成绩，包括球迷的反应，外界的一些可能啊，可能对外界的一些态度可能会造成一点影响。那当然了，也是希望曼联越来越好吧。但看看吧，看看。嗯，
0: 是。好，那我们呃最后要提一句啊，我们提一句下半的球队啊，我们稍微提一句，我们就英超这个部分就。到此结束了我们今天其实想重点关注我们中超的这边申花的这个事情，但是英超说的很多啊。呃，我们知道切尔西啊一直在北伐也是一直失败啊，因为我们知道切尔西的这个北伐失败，其实跟曼联的这种起起伏伏比起来，可能会更让车子球迷不能接受，因为我们知道这两年的时间里，这个切尔西花了十个亿。十个亿多，啊，那么但是他这个成绩特别差，当然华介也说了嘛，这个，呃，毕竟年轻啊，但是其实还是大家不能接受，是不可被原谅的。那为什么要说这个话呢？是因为我们知道，呃，狼队啊，狼队是一支嗯在保级之上的球队、嗯，基本上在这个、嗯、在这个位置上，嗯、你保级无忧、嗯嗯、啊，但是呢，你要让他成绩好吧，也很难。那么今年他目前。十九轮打完，跟切尔西的分数是相同的，二十五分，啊，所以看看切尔西下半赛季能不能有些突破吧，啊，那么我们这是英超这个部分想跟大家分享所有内容，嗯，接下来把我们把视线啊转向国内我们要来聊聊上海申花啊，聊聊上海申花的最近的一些风波啊，首先呢，我们知道我们在十一月二十五号的时候啊。呃，申花获得了，呃，申花历史上第四座足协杯冠军啊。我们当时这个决赛之后就录节目了，大家应该可以，呃，听我们的节目可以回听到啊。那么，这个一个月之后的十二月二十六号，上海申花宣布，呃，这个吴金贵啊，就是上海申花的原教练吴金贵，呃。下课，或者说官方公告叫不再续约啊，从二零二四年开始，他不再是申花的主教练。那么二十七号就后一天，立马官宣，俄罗斯的这个教练斯卢茨基成为申花的新主帅啊。我们一点点来啊，我们首先，我不知道华界看到这样的两条消息之后的心情是怎么样的。
1: 啊、呃，身为一个申花球迷啊，呃，足协杯夺冠以后，我们也聊起过，就是，呃，吴金贵吴指导的去的问题。那时候，那你还记不记得主持人你说过，就是，呃，那个就是啊，其实是想。呃，换掉这个主教练，但当时因为我刚好申花刚好夺冠了嘛，然后从那时候我是反驳了女一、嗯、我说从俱乐部角度来说，嗯、呃，他肯定是跟吴指导有有有各种各样的起矛盾的，但是呢，毕竟他是超额完成了任务的，呃，尽管有些许球迷那时候是不能理解，就是啊，不是不能理解，就是是不,不能。接受吴指导再继续带下去的，嗯嗯、因为从上赛季的呃德比大战也好，或者输给大连人啊，但人大连人家外外界戏称是送温暖啊，尽管最后没有保存成功啊，嗯嗯,嗯，啊这个先甭去管他，但是就是包括呃德比失利以后对吴磊的一些亲握手啊，比较,<笑>比,较比较亲切的一些态度等等等等。呃，外界，尤其是申花的一些老球迷，呃，有些老球迷啊，我不是说所有啊，是有一些意见的，有些看法是不能被容忍的、嗯。包括赛后，呃，曹云定啊、李帅等等，那今天晚李帅没上场，但因为看了，是鞠躬致歉就是很多球迷也是，嗯，呃，不能说信任接受，至少是从态度上来讲，也是勉勉强强,强可以理解的，但是。对于吴指导的一个表率作用起到的一个不是很好的表率，其实外界是的确是质疑声是有的，嗯，但是我相信俱乐部可能不是因为这个这个原因单方面做出那个决定。我先来聊聊我内心的感受，就是我是不能理解的，就我那时候我还,还真的是反驳你的，因为我觉得没必要嘛、啊，否则你你这样你更衣室怎么办？其、就、实、是、很多。我相信除了特谢拉以外，别有我不除了特谢拉以外，其的外援也好，包括本土球员也好，其实还是很幸福。我知道的，嗯，那人家想我,我球员也会想，你跟我签的合同，对，一加一，那主动权严格意义上还是在俱乐部，因为他觉得你带队成绩好就是好，你不好就是不好，该走还得走。那个海港他们就是教练也是一加一的一个政策。但因为海港还算是客 气， 因为那时候说的是你这赛季的亚冠正赛你是必须要进 的， 因为要踢一场资格赛嘛。进完以 后， 然后你再去呃呃执教球队。如果进不了的 话， 我们可以单方面直接当场就跟你就是说不能说毁约 吧， 就结束终止合同。但是可能一个俱乐部想换掉了这个哈维 尔， 也不见得有后续有很好的。替代者，而且也就那么几场比赛了、嗯，那么怎么得把这个中超冠军的，呃，奖杯得多拿下来？所以说没换掉这个教练。那那申花就很有意思了，申花的这个一加一的条款就是成绩优于去年，包括这个足协杯，那时候是没有考虑到的。如果说能够得到一个冠军的话，因为那时候就已经到决赛了，说球迷想如果足协杯得了冠军，然后名次。也是优于去年的，而且能够踢亚冠的精彩。就其实球迷很大多数，包括在我在内的球迷其实是能接受的，而且也是偏嗯，不能说偏吧，是比较支持。就是嗯，我知道再带一年的，而且带一年以后如果不好，你俱乐部再换也有理由，而且也站更站得住脚一点。那这次的俱乐部的。单方面的不能说违约吧，单方面的判定就是嗯不满意，然后直接终止这个合同的续签啊，不说终止合同，合同的续签，说实话，嗯，我是不大能接受的。嗯、呃，怎么说呢？我还是觉得，<笑>我觉得，呃，思路刺激过来一定能有我知道好吗？不一定啊，这个还真不好说。嗯嗯，我都对来年申花的成绩产生的点担当然，<笑>如果说申花能够引进一些不错的球员啊，传闻中的球员，然后再加上一些给力的外援，然后教练水平稍微在线一点，像他在前些年啊，呃带领的那个。就莫斯科中央陆军一样的球呃成绩，就是说能欧冠小组出线啊，能三夺俄超冠军等等这种比较高光啊,啊，能够比较有高光的时刻的时候，你这时候如果请他过来，可能外界球球迷，甚至是球员，可能还幸福一点，可能信心还足一点。你现在这样子。人家也没带这些年也没带出特别亮眼的成绩，然后你就把功骨教练说说说撤就撤，挺武断的。而且你真你要请来一个啊世界级的啊名帅就算了，你都不请那个、嗯，说实话，人人家崔康熙至少对吧，在韩国还有所作为，而且还哈哈亚冠冠军啊，哒哒哒哒哒哒。你你你人家连连连一个嗯。洲际比赛冠军都没有的，你就把自己本土教练换了。嗯，对于后方的稳固，说实话我略有保留啊。我不觉得申花来年成绩一定会有多优异，反而会给队员们一定的压力。我倒觉得是这样。嗯一般来说都是主教练一般被迫下课，都是因为成绩呀、啊。甚至于是外界实在是质疑声太大了，等等等等等等等那些可有可无的一些问题，才能把主教练给啊、呃、替换掉。那现在这种情况，嗯、呃，我个人确实是不能接受的。我只能说我个人是不能接受、嗯。但有有有球迷，我看到有有球迷是、呃，对那个吴金贵的下课，就主教练下课是，呃，是支持的一个态度。因为什么？因为十二场一比 零， 场面极其难看 啊， 嗯， 怎么说 呢？ 临场应变能力是有 的， 但不够。等等等等等 等， 嗯， 对他的水平确实是有所质疑 的， 觉得到了亚冠可能他也不一定能带好。等等等等 等， 对他下赛季的展望度确实不是很高。但我个人觉得不好说 啊， 嗯， 因为你看接替者是 谁？ 我对。思路刺激，嗯，反正略作保留吧。所以我这个感呃感受呢，就是，嗯，一个就是因为，呃，对于吴金京来说，我觉得其实他自己觉得挺意外，他自己接受他挺意外，挺受委屈的。我觉得，我就替他委屈了，所以我也觉得不能接受。还有一个，我觉得继任者的信心并不是特别的足，所以我是持持一定的保留意见。嗯，其其余的申花球迷，你们爱怎么想怎么想。反正我个人并不是很看好这样一波操作啊。主持人怎么
0: 想？嗯、呃，首先我们来说，呃，就是我我我是我觉得今我我今天这个赢了华界一次啊。之前华界一直说英超说中超的整个走向是说的很准，而且说中超啊英超可能稍微少一点。但是他中超的水，这个预测和预判是很准的，但我终于赢了一回啊！<笑>我说我说吴金贵，我知道今年一会下课，啊，当时华界竭力反对是吧？但是果然是下课了啊！所以我觉得我说我接下来我说下面这这番话
1: ，嗯，不算是
0: 马后炮啊，我认为这话不是马后炮啊、嗯，因为我的观点没有变过，我的观点没有变过，我认为吴金贵当时就是吴金贵是一定会下课的。原因是什么呢？第一，刚刚黄杰提到了每一场一比零；第二，就是他在德比和山东鲁能这两场惨败之后呢，对于观众的整个交代、球迷的交代不是很明确，他没有给到球迷很很好的回应。第三，呃，吴金贵是一个有能保住下线的教练，但是他的上限不高。第四呢？呃，申花这个赛季是排名第五，那么这里面还有一半球员其实用的是老球员。那么我们知道，呃，斯卢茨基啊，当年在带俄超球队也好，带英冠球队也好的时候呢，他发掘了好几个年轻球员，比如说厄德高啊，很典型的一个球员，厄德高就是当时是。斯卢茨基，啊、呃，嗯还有意甲意意，包括意甲球队还有一个有有一个球员，就是在那个呃那不勒斯的啊，也也也有,有一个球员也是这个斯卢茨基带带出来的，啊、呃，那么九世就是看中了这一点，就是希望下个赛季能够有更多年轻人能够闪现出来，这、就是第四点
1: 。第五点
0: ，第五点呢就是，嗯、呃。申花或者九世团队啊，九世集团啊，他们原本可能就在过渡，需要一到两年的时间或者两年以上的时间，但是今年的过渡太快了。第五名在一个杯赛，所以呢就有想法了，那想法是什么呢？要去冲一冲冠军了，要去争一争了，拼一拼了。那我前面前面讲到了，吴金贵是一个上限很低的教练，就他是一个他没有什么上限的，他他只能保住下限。那如果作为有志向要去争冠的一个目标来讲，吴金贵显然是达不成的，完成不了目标的。所以基于以上五点，我认为九世在明年一定会换教练。那这个五点。我我还是句话，我觉得没有说马后炮，验证了我在决赛的时候的一个猜想
1: 。啊、呃，我尽管我预测是失败了，我认为他不会下课那时候，但我没有想到九是如此下作，是吧？就这样就把乌指导给做掉了啊，这他做的太不入流了，那这又是一个大集团的水准，就。那、呃、说的难听点，就是说脸都不要了嘛？但这个不见得。但是你这样的一个行为，的确是不大好的。你给外界释放的一个信号就是，啊，不能说薄情寡义吧，至少也是寡淡无味的，就是人情味上的就是淡了很多的。那很多教练也是要跟你把合同什么都签的死死的，不要模棱两可的什么一加一了这种，这种莫名其妙的合同。以后，在在九十这边是。大的盛行的啊、嗯，要么一是一二十二，没有一加零点五这种说法
0: ，
1: 嗯，那么还有就是怎么说呢？你真的认为这样子他就能得到个冠军吗？不不不，我觉得不是，我觉得是五金贵、古指导肯定是和集团，不不不一定是和古继庆、古总，可能是不知道和集团怎么的了，就是没有协调好各个方面的关系，包括整个球迷，就像你前面说的。嗯，踢山东可能踢的场面太难看了。第二回合，包括都比赛后，嗯，可能一些不当的，不能说不当吧，一些不不、呃、不是特别好的行为啊啊，一些值得商榷的行为啊、嗯，包括赛后一些和球迷隔空的喊话等等，处理的呃，的确让人觉得很莫名其妙啊。包括我我下面<笑>呃，但是我我可以这么说。从无指导的一个理念上来讲，首先他从我们旁观者觉得，就我认为的吴指导，他不是一个特别特别呃激情奔放，甚至于是有那么一点点过于接地气的教练。他其实有些许一点学院风，说儒雅不见得、嗯，但是至少他还是一个比较斯文的人的、嗯嗯。其实到赛赛后春花赢球以后，他。和球员一起来到球迷，呃面前现场，然后，呃，球迷非常激动，球员在那边手舞足蹈的，但他好像只是一个淡淡的，不能说淡淡吧，就是不那么疯，呃，疯狂庆祝的一个心态，所以他不是那样的人，他就当然也能理解，毕竟六十好几人，呃，可能也是相对来说比较稳重一点了、啊，但总导演，哪怕他五十好几人，我觉得他也是这样的一个人。就是相对来说，可能能力，呃有余，但是激情不足。可能很多球迷觉得，足球教练如果没有激情的话，其实是很不能接受的。包括一些事情处理上过于拖沓、优柔寡断。包括跟球迷，你喊了还不如不喊，你还不如个性一点。嗯，但他没有，他做半做不做的，其实球迷反而不一定很买你的账。当然了，从他的内心啊，我现在我稍微去剖一下的内心。他为什么那么觉得委屈呢？因为我目标的确我是超额。你再怎么着，我我一比零我赢了哪些啊？我赢了很多，包括我连武汉三镇我也赢了，那是二比一吧？嗯嗯、呃，就包括客场一比一逼平海港等等。其实成绩单其实还是比较亮眼的。你要说场面难看吗？没有没有没有没有没有，他只是控球率上低一点，但绝对机会不见得比你这强队少。嗯。所以说，我觉得他自己肯定觉得委屈啊，而且不理解，都所以说他,他自己也觉得很意外，太慢。这个这个怎么说呢？吴指导啊，嗯，对申花可能是比较热爱的，然后呢，他也没想好，就俱乐部会如此的对他，甚至于我觉得可能就是俱乐部高层这么对他。这支球员应该也都 是， 呃， 一脸 懵， 都都都很无语啊。当然 了， 这跟一个球员的一 个， 当然现在因为是球队是属于休假阶 段， 一月三号才会海口集合嘛。那么可能就这个节点上讲 呢， 俱乐部也是真的是 很， 只能说不能说聪明 吧， 也是掌握的特别好。首先 呢， 足协杯热呢过来。球队呢也放放了一段时间假对吧？然后球员呢多少在家里了，已经享受生活了。那、嗯、么对于球队内部的事情呢，关注度也不够啊、嗯。然后现在呢把这个消息放出来，然后球员呢肯定会互相之间可能会有所商讨。然后我们后后面该怎么办？新教练怎么怎么地啊？在那个俱乐部里面和高层怎么怎么怎么样？因为球员也很难做的。但现在有了这一个星期的过渡，到了下周，下周三在在集合的时候，可能可能啊，嗯，俱乐部的一,一番运作以后，可能球队相对会稳一点。但我相信影响和，嗯、不能说阵痛吧，影响甚至于去呃球队球员的一些不适应，嗯，我相信肯定会有的。只是俱乐部已经尽量的把它淡化了。把这个影响降到最低了。但严格意义上来讲，嗯，可能冬训期间，可能可能球球员的心态什么，还是要还是要去那个多多的去、呃、把握一下，包括上赛季几位主力什么，你新教练是否会喜欢，能接受吗？啊，猴哥下赛季还有没有如此亮眼的表现？他自己都不好。不敢说，人家万一思路自居的，哎呀，都都三十好几了，能踢那么久啊？水平能保能守能用能稳稳定住嘛，所以说整个一个重新再打造，其实挺仓促的。所以我，我我觉得对对于申花下赛的成绩，球迷不要抱抱有什么太大期望，就换一个教练就能得冠军了，不要把集团内部一些。比较激进的，或者是说，相对来说较较为这个，嗯、呃，不够不怎么说呢？不能说就是集团可能是急功近利的一些行为影响到了球员和球迷。我希望球迷可能要冷静一点。当然不是说我在那边低调不攒人品。那我们看嘛，你看看热身赛，热身赛这两场。我有我有同事，他们可能要去深圳啊什么去看一场，那么我们就看看申花的联赛、嗯，我们就可以见一见了。包括超级杯，超级杯看看有没有机会、嗯。包括还有这
0: 个平等杯的邀请赛啊
1: 。嗯啊，我们有机会可以一起去看看。就我觉得申花呃这步棋走的值得上去。那主持人你怎么看
0: ？嗯，首先我认为呃申花走出这一步。啊，就是他的目标是夺冠，但或者说去争冠。但是呢，这一步，九世集团走这一步呢，也把自己彻底摆在了一个，跟我认为啊，我很坦白的讲，我的观点是他这么一步，也彻底把自己摆在了和球迷对立面的这个位置上了。为什么这么说呢？因为球迷再对吴指导不满意，至少吴指导带了个冠军出来。才能保住明年的下限，但是这个地方你把它换了，那换了之后呢？你明年如果成绩不好，那么你就是啪啪打脸嘛。如果你成绩好，那换无指导，最后大家也都是可以说是一笑而过吧，因为你你自己有语无指导嘛，对吧？
1: 成绩好嘛，你好我好大家好嘛
0: 。对，但成绩不好呢？这个时候你怎么办？你不是啪啪打脸嘛，对不对？就是，所以其实，所以其实。等于九世集团是把自己放到了烤炉上烤，没有任何的余
1: 地。就就把自己放在火上烤。嗯
0: 、那么第二个呢？我认为九世啊，其实他做了一步后期，什么后期呢？就是因为我们知道，呃，吴金贵知道，刚刚华姐也说了，就是他也很意外，他既然没有拿到这个合续约合同，因为是九世单方面宣布。和吴金贵的合同不再续签的，那么其实从合约来讲，其实是应该是自动激活一加一的这个一，这个加一这个这个选项的，所以他也很很很奇怪。那么，其实我这我觉得这里后后手是什么呢？后手是，呃，我目前听说的消息是百分之八成啊，八成的百分比，呃，谢辉会成为上海申花的中方组教练组长。那么这里的后手就是。一旦四路慈姬带队失败，谢辉将会是接任者。那有人说了，那我可以把吴金哥、吴指导请回来啊？哎，不了，因为九世从合约来讲错在先，他如果请吴指导再回来，这个事儿他一定做不出来。所以，如果比如说我们举个例子，打了十五轮输了十场，那么那么谢辉大概率。就是申花的下一任主教练
1: 了。嗯，但谢辉还是不够稳。就谢辉啊、哦，如果他，因为这个消息我呵呵外界也是说起过，但是没有得到彻底的一个证实嗯，包括我看球迷群里也有人在讲，就谢辉啊，大连保级失败了，然后回到上海，噔噔噔噔噔噔，可能要到申花什么什么。但这个这个这个这个、这个、这个事情，说实话，太太太。太令人意外了，如果真的是这么这么一个行为的话，其实俱乐部真的是把自己给作死了，嗯，但也有也有也有球员呃，不球迷开玩笑说，啊，就是国企啊，我国一般领导班子换了以后，先干嘛呀？换之前先访问俄罗斯啊，啊，所以为什么那么多好教练不请？<笑>啊，我们要要去找个俄罗斯籍教练啊，为什么？ 啊， 国企 嘛， 要响应政策号召 啊， 中国友好啊 啊， 但这这话的 呃， 那就开个玩笑。当然 了， 也也可以呃些许的去解释一 下， 为什么这个不 行， 那可不要 的， 就选了这么一个货。这也也许是国企文化的一个呃延伸啊延 续， 但这只是球球员的球迷的一种调侃。那可能教练的能力，包括一个年龄，包括他已经五十二岁刚好是一个相对来说，呃，半老不少的一个状态，相对来说是更容易。从教练层面来讲是
0: 正好，其实
1: 那黄金段。那么我们就看看啊，九是看中的这个教练，究竟能给申花带来多少冠军或者是改变
0: ？年轻球
1: 员能够啊，不能说后继爆发，能够突然之间。呃，开窍吗？开窍，或者是说，呃，升级啊，挡、嗯、球，嗯，包括其实不能说废掉吧，其实已经有点稍微淡出视野的周俊成也好，刘若凡也好，啊，能否重新激活他们？包括上赛季嗯表现的相对来说还算不错的几位球员，呃，年轻球员能否有更好的能力展现出来？那我们就期待一下吧。我、呃，我只是劝大家要冷静、冷静再冷静。而且，真的，呃，一个冠军都没有，你们也不要感到意外。这下赛季就真就冲着联赛冠,冠军去了，做梦吧！山东下赛季可是还是很有竞争力的，他们的开局就不会像今年如此混乱了。啊，真的是蛮难踢啊。嗯，好，祝申花好运吧。
0: 嗯，那那我认为，呃，斯卢茨基来带申花会有几个不利的因素啊。我其实刚才在划桨的时候，我也做了思考，也可以大家做个参考和分享，看看我的验证啊。我说今天说的话会不会明年灵验啊？我们可以期待一下。好的。首先啊，斯卢茨基，我认为，嗯，未必能够带好申花，原因有这么几个。第一。呃，我们知道申花历史上有过俄罗斯教练，二零零四年的下半程和二零零五年啊，请的是涅波，涅波涅波，二零零五年是亚军啊，这是申花外籍教练带的最好的这个呃成绩了成绩啊，这、呃、非常好的成绩，这是呃应该讲外教里面是成绩最突出的之一。呃，那么，呃，时隔小二十年再请一个俄罗斯教练来，啊，第一这个是很意外的，啊，那么这里面的问题是什么呢？问题是，呃、啊，斯路茨基啊，已经有将近小两年没有执教过了，他在做什么呢？做歌手，啊，做访谈<笑>啊。的确，的确，我
1: 我听了他的歌喉啊
0: ，<笑>啊，那么这个我觉得其实是，这就是一个疑问啊，这是一个疑问啊，是不是能能真的重操旧业，是不是能带好，这是个疑问。那么第二个点，第二个点是什么呢？你看上去他好像有很多好的履历，什么中央陆军的什么季冠军啊，什么带过英冠啊。但是他其实也没有把这些球带带进真正的豪门行列，没有，啊。第三，俄罗斯教练的战术啊，呃，或者说斯卢茨基的战术啊，其实已经是五六年前的战术了。他的战术适用吗？打问号。第四，啊，最后一点，第四点。这是一个对亚洲足球一点都不了解的主教练哦，他一点都不了解哦，那这个怎么会能带好呢？这就是跟我们当时的这个花帅弗洛雷斯是一样的。所以基于以上四点<笑>啊，我今天就放这个 flag 在这里。我认为斯洛茨基。百分之八十会在球队的中途或者下半场下课
1: ，哦，直接是下课是吗
0: 课？哦，很好，嗯，好，这这这这期节
1: 目我们要保留一下，啊，到了中途的时候啊，看一下，其实我是不看好的，那你这几点呢？前面我因为也没有像你就如此系统的去总结。但是总的来说，我们的看法是一致的。但是你要说他什么时候下课呢？我不好做定义，因为我觉得俱乐部自己选的人，那再再再难看，除非难看到保级了，否则再难看，自己也把这个国吞进去。我觉得只要申花在前八，俱乐部就忍痛也就一咬牙也就坚持下来，来年再换。所以不好说啊，给他的弹性还是很大的，因为成绩指标讲白了，只要在前八，我个人觉得俱乐部就不会让他下课。然后看外界不是在仿传嘛，谣传说什么韦世豪啊、高准翼啊、啊林良铭啊、高天意啊都要来啊啊，不是啊高高天意不是高准，呃比较好的几个几个再请几,几,几,几个外援啊什么，就如果说。球员个人能力能够拯救球队的话，不好说啊。嗯，而且成绩指标，因为是俱乐部自己请的嘛，可能会比带乌指导可能要更宽容一点。啊，到时候又有话说。我这个我们教练他还在磨合，还在适应啊，以后会越来越好的。嗯，所以我觉得，所以我觉得，你说下课我。只要成绩不要太出圈，啊，课是不大会下的，啊，嗯，当然如果说要到保级了，那那别说别说了，哪怕刮掉。话也得下课啊。我我就是只这么就是这么说说。那么现在怎么说呢？呃，申花俱乐部现在唯一一块遮羞布就是能不能让吴指导去做什么？青青年队主教练或者技术总监，一般是技术总监，不可能去青年队。但我估计，就算吴指导接受这个邀请，也会啊言辞拒绝啊谢绝掉啊。但我起码的尊严还是要你单方面毁约了，你还给我一个这样的方式来弥补，我觉得是，这是在恶心我，我是接受不了的。所以我觉得可能我们很难，嗯、只要。是九世在生花，可能吴哲的第六次入主的概率基本上是为零了。呃，有可能你可能会在青岛啊，或者是、啊、南通啊，啊，沧州啊，如果解决欠薪问题以后，你可能还会看到吴哲的面孔啊。他他他真的是很热爱足球的啊。当年申花留，呃，留不住以后，他也去过浙江啊、青岛啊、山东啊，都待过。所以说还是有一定的旅外经验的啊、哦，那么，但是你要在九世旗下再看到他很难了，所以我们只能祝吴指导一切好运。哎，他六二年的嘛，六十一二了，呃，六一六六一年还是什么？六十一二了啊、哦，也也也不小了那、哦、可可能要入主申花的概率其实很低很低了啊。哦
0: 嗯，所以我们也祝福吴指导吧，祝福他能够后面还是能够能够有一个好的未来吧。我们也祝福上海申花，哎呀，希望能够不要像我说那么的糟糕吧，对吧？我希望我说的这四点的总结啊，不要成真，好吧？就是我我希望啊，那我们这期节目就差不多了，其实，呃。不知不觉啊，我们又说了很多很多。其实我们跟华界原来的预想是三刻钟啊，结果英超就说了三刻钟啊，那我们中超这个部分呢，我们又说了超过三刻钟，<笑>啊，又是一个半小时的量啊，非常感谢大家的收听。我相信这一期又是一期会，这个很有很有很有流量的节目啊，就今天。这个华建来了，同时呢，我呢也大放厥词啊，所以，在<笑>这一期应该会有亮点啊，大家也可可继继继啊，说说说，记记一记啊。我,
1: 我主持人放的狠话，我挺欣赏啊，啊，把教练都要说走了，他还没来呢，都就,就觉得人家快要走了，啊，那么我也是非常的高兴啊，我又回来了，在我我胡海山又回来，再加上，<笑>呃，再加上。节目越来越多元化啊啊，熟知的俩平台不算，苹果播客都上了啊，越来越高端大气。那么也希望我们的华金聊足球，早晚有一天冲出亚洲。哈
0: <笑>哈<笑>、啊、<笑>呃，那么也跟大家做个预告啊，就是接下来呢，我们呃在亚洲杯开打之前呢，我们的更新会有一点点不确定，也有点变数啊，因为马上年关将至了。嗯、呃，大家都会比较忙一些啊，然后最近呢，就是我们上期节目也说了，大家身体呢都比较呃有各种各样的问题，疲乏。大<笑>家大家最近也要保重身体啊、嗯，这个冬天的这些流感啊什么的还是比较高发，也、嗯、请大家保重身体啊。呃，所以我们接下来的更新会比较的混乱，可能会啊，呃，我们尽量保证每周更新这、啊。这是主
1: 持人在给自己偷懒、嗯、找后路啊。不过没关系啊，我们节目还是会持续更新的，嗯，请大家敬请期待。那接下来是一个周
0: 末小长假啊，三天的假期
1: ，也祝大家元旦快乐啊
0: ！嗯，元旦快乐，新年快乐。那我们就，哎，严格再说，明年再见了。好，明年见。